0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 26. Februar, und mein Name ist Mareike Müller. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal beim Arzt? Vielleicht eher zur Vorsorge? Oder gehören sie zu den Menschen, die sich erst dann wirklich Sorgen machen, wenn sie akute Symptome haben und die dann am liebsten auch erstmal selbst im Internet recherchieren. Fest steht, seit Beginn der Corona-Krise nehmen die Deutschen weniger präventive Untersuchungen wahr. Aber dafür steigt eine andere Kurve. Und zwar die der Nutzerinnen und Nutzer von Gesundheits-Apps. Auch wenn es vielen nicht schnell und umfassend genug geht. Die Corona-Krise verändert die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland massiv. Mittlerweile existiert ein breites Angebot an Anwendungen, die virtuell, über das Internet oder via Smartphone-Apps funktionieren. Und zwar nicht nur bei der Telemedizin. Also sozusagen der Behandlung am Telefon oder im Videocom. Von digitalen Symptomcheckern über die virtuelle Neurodermitis-App bis hin zum Psychotherapieangebot gegen Depressionen ist das Angebot riesig. Und es wächst noch weiter. Britta Rybitski ist Gesundheitsreporterin beim Fachbriefing Handelsblatt Insight Digital Health. Wir sprechen heute mit ihr darüber, welche digitalen Neuheiten auch nach der Pandemie noch bestehen bleiben, welche Investitionschancen Digital Health Startups für die Krankenkassen bieten und wie sich Fragen rund um das Wagniskapital für Startups in diesem Bereich von anderen Branchen unterscheiden. Und direkt im Anschluss schalten wir nach Brüssel. Dort trafen sich gestern die 27 EU-Regierungschefinnen und Chefs zu einem EU-Sondergipfel zur Corona-Pandemie. Die wichtigsten Themen dabei, die Impfstoffproduktion und die Pläne für einen EU-weiten digitalen Impfpass. Ab wann es den geben könnte und was Unternehmen wie Apple und Google damit zu tun haben, darüber sprechen wir gleich mit Hans-Peter Siebenhahn, unserem Handelsblatt Europa-Korrespondenten in Brüssel. Zunächst werfen wir aber, wie immer, einen Blick auf die Märkte. Über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ingo Narrath aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt. Ingo, heute scheinen die Anleger zusammenzuzucken, weil die Anleiherenditen wegen der steigenden Inflationssorgen steigen. Vor allem in den USA. Ist das denn jetzt nur ein kurzer Schreckensmoment oder wird das richtig gefährlich?
1: Ich tippe auf ein paar Zuckungen und dann ist ruhig. Man muss ja sehen... Wir sind jetzt bei der deutschen Staatsanleihenrendite etwas weniger negativ. Also mal ruhig zurücklehnen. Aber es brennt ja eher in den USA. Vor kurzer Zeit rentierte die Zehnjährige dort mit einem halben Prozent, jetzt anderthalb. Doch die Notenbanker haben schon beruhigt. Bleibt entspannt, wir fluten die Märkte weiter mit Geld. So gesehen kann da eigentlich nichts schieflaufen.
0: Und wenn doch, was wäre denn das schlechteste Szenario, das geschehen könnte?
1: Klar, steigende Zinsen waren in der Vergangenheit immer der Killer für einen Aktienboom. In Amerika war das schlechteste Anleihejahr 1994. Da fielen Aktien um knapp ein Zehntel, weil die zehnjährige Staatsanleihenrendite von 5,5 auf über sieben Prozent sprang. In wenigen Wochen. Heute müssten in Übersee wahrscheinlich die Renditen über 3 Prozent sein, damit wir uns einen Aktiencrash einhandeln. Davon sind wir meilenweit weg und fundamental sieht es sehr gut aus. Die Wirtschaft läuft besser auf beiden Seiten des Atlantiks. Und die Notenbanker wollen auch höhere Geldentwertung tolerieren, also die Zinsen unten lassen.
0: Bedeutet das denn demnach, dass die Stimmung eigentlich schlechter ist als die Lage?
1: Ja, Stimmung ist das. Stimmung ist das entscheidende Wort. Es sind viele zittrig geworden. Aber das liegt an den inzwischen hohen Erwartungen. Viele sind sehr optimistisch, haben echt Lust auf Risiko, wie wir ja bei einigen Zessen sehen. Bei GameStop, Bitcoin, Tesla bei einigen inzwischen teuren Technologieaktien. Und manche, gerade junge Trader, die machen so ein bisschen das Känguru-Prinzip. Ne? Große Sprünge mit eigentlich leerem Beutel. Das ist die andere Seite der Geldfluten der Notenbanken und der staatlichen Geldverteilprogramme in den USA. Und wir dürfen nicht vergessen, wo wir an den Märkten herkommen. Die wichtigen Aktienindizes sind weiter nahe ihren Rekordständen. Und der DAX ja 60% höher als im Tief vor nur einem Jahr.
0: Heißt das jetzt konkret, dass die Zinsängste nur ein Phantomschmerz sind?
1: Das wäre typisch äh, journalistisch überspitzt. <lacht> Der Markt ist ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer nach dem Renditepunch. Der wackelt etwas, aber geht nicht auf die Bretter. Eine gute Vermutung wäre, die Märkte laufen nach den extremen Kursanstiegen erstmal zur Seite ähm, und dann später weiter aufwärts. Es kann auch einen kurzen Lockdown geben. Da, wo manches recht teuer ist, etwa bei den Technologiewerten. Wir sehen das im eigenen Land, ähm, im, im DAX, der in den letzten Tagen 7% verloren hat. Oder um im Bild zu bleiben, der Boxer verliert hier mal eine Runde nach Punkten, gewinnt aber den Kampf.
0: Ingo, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung der Lage. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts auch andere spannende Produkte im Repertoire. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele.
2: Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes.
3: Covid hatte viele schlechte Seiten mit sich gebracht, aber eine gute Seite war, dass Medizin sehr viel digitalisierter wurde.
1: Wir befassen uns intensiv damit, telemedizinische Systeme für die Patientenversorgung aufzubauen. Also ich gehe davon aus, dass das in Zukunft noch mehr kommen wird, diese gesamte Telemedizin, ja, dass es auch ein Zweig wird, der auch vor allem auf dem ländlichen Gebiet äh, Einzug halten wird ja, und da uns mit Sicherheit deutlich unterstützen wird.
0: Mittlerweile gibt es tatsächlich ein breites Angebot in der Gesundheitsversorgung, das digital funktioniert. Und das nicht nur in der Telemedizin, über die diese Ärzte sprechen. Die Nutzerzahlen von Gesundheits-Apps steigen in der Corona-Krise. Die Pandemie verändert die digitale Gesundheitsversorgung hierzulande massiv. Wir sprechen jetzt mit Britta Ribitzky, Gesundheitsreporterin beim Fachbriefing Handelsblatt Inside Digital Health, über digitale Neuheiten aus der Start-up-Welt, das Verhältnis der Krankenkassen zu den neuen Akteuren im System und das Thema Wagniskapital. Britta, eine Gesundheits-App, die mittlerweile wahrscheinlich wirklich jeder kennt, ist die Corona-Warn-App. Aber die ist natürlich nur eine unter vielen. Wie hat die Pandemie denn die Branche insgesamt verändert? Was wir auf jeden Fall erlebt
2: haben, ist äh, ein Boom der Telemedizin. Äh, zum einen liegt es daran, dass Ärzte sich hier sehr schnell umgestellt haben auf die Behandlung per Videochat und Telefon, um natürlich das Risiko zu vermeiden, sich beim Gegenüber anzustecken. Und um das Ganze mal mit Zahlen zu untermauern, also alleine im Zeitraum vom 4. März bis zum 30. Juni gab es insgesamt rund 1,2 Millionen äh, telemedizinische Beratungen und im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es dagegen 583. Also ich schätze, dass das auf jeden
0: Fall ein wahnsinniger Sprung in der digitalen Gesundheitswirtschaft war. Das sind ja jetzt Lösungen, die sozusagen aus der Not herausgeboren wurden. Aber was wird sich davon langfristig halten? Was wird die Krise überdauern? Also ich glaube, dass einige erste auf den
2: Geschmack gekommen sind. Das zeigen auch Umfragen. Zum Beispiel eine von der Bundespsychotherapeutenkammer. Demnach wollen 88,5 Prozent der Psychotherapeuten die Videosprechstunde auch nach der Pandemie noch weiterführen. Zwar nicht mehr so häufig wie jetzt aktuell, aber sie wollen es auf jeden Fall beibehalten. 91 Prozent von dieser Gruppe hat äh, Videobehandlungen im Vorfeld, also vor der Corona-Pandemie, gar nicht durchgeführt. Ich glaube, wer auch sehr von dieser Entwicklung profitiert hat, sind Unternehmen, die schon in diesem Feld ähm, aktiv waren. Da gab es eine große News vor kurzem noch, und zwar ähm, über den Telemedizin-Pionier aus München namens Teleklinik. Die Gründerin Katharina Jünger hat das Unternehmen an die Schweizer Zurose-Gruppe für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Und zu diesem börsennotierten Konzern Zurose gehört auch Doc Morris. Das ist die größte Versandapotheke Deutschlands mit mehreren Millionen Euro Umsatz. Und äh, ja, diese Angebote sollen sich jetzt in Zukunft relativ klug ergänzen. Patienten werden also per Videochat von Ärzten beraten und Doc Morris soll dann als Arzneimittelanbieter eingeblendet werden und dann können Patienten per elektronischem Rezept Medikamente bestellen.
0: Neben der Telemedizin gibt es ja auch noch viele weitere Apps für alle möglichen Gesundheitsthemen und dahinter stecken meistens Gesundheitsstartups, richtig? Genau. Kannst du uns da ein paar Beispiele
2: nennen? Ja, es gibt wahnsinnig viele Gesundheits-Apps und auch Gesundheitsstartups, ähm, welche jetzt interessant sind zu nennen, sind auch solche, die während der Corona-Pandemie noch mal neu an Bedeutung gewonnen haben, also hohe Nutzerzahlen erlebt haben. symptom zählen da tatsächlich dazu. Einer ist von Ada Health. Das ist also ein Chatbot, der Symptome ermitteln kann. Ich gebe also ins Handy ein, wie ich mich fühle im Freitext oder ich klicke halt verschiedene Eigenschaften an und dann kann mir die App sozusagen zurückspielen, was für Krankheiten es sich handeln könnte. Das wurde auch auf Covid-19 angepasst und dient natürlich zur Patientensteuerung. Wenn alle Patienten die Symptome spüren, direkt Rat bei ihrem Arzt erfragen, dann überlastet das natürlich die Ärzte in der aktuellen Situation. Apps für die mentale Gesundheit ähm, haben in der Pandemie auch hohe Nutzerzahlen erlebt. Da gibt es zum Beispiel self oder die Praxis. Ähm, beide Anwendungen richten sich an Menschen mit Depressionen und beide Startups sitzen auch in Berlin. Die Anwendung ist so eine Mischung aus telemedizinischer Beratung und Übungen, die so ein bisschen zur Ruhe führen sollen. Ähm, in dem Kontext auch interessant sind ähm, Gesundheitsanwendungen rund um das Thema Meditation. Das sind zum Beispiel Apps äh, von Herstellern wie Headspace aus UK oder der deutsche Wettbewerber heißt Seven Mind. Die haben auch in der Corona-Pandemie sehr hohe Nutzerzahlen erlebt und dabei geht es um Online-Übungen für die Achtsamkeit, die die Konzentration fördern sollen. Und das sind dann kleine Meditationsübungen. Es gibt zum Beispiel aber auch sehr spezialisierte Apps, wie zum Beispiel NIA Health für Neurodermitis-Patienten. Ähm, ja, und das Unternehmen wurde 2019 von Mitarbeitern der Charité Berlin gegründet. Britta, wie groß ist denn der Markt aktuell für digitale Gesundheit? Gibt es dazu Zahlen? Wenn wir international schauen, schätzen Analysten, dass der mobile Gesundheits-App Markt bis 2025 auf rund 11,2 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Und um sich das mal zu veranschaulichen, 2017 lag das Marktvolumen noch bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Wenn wir von digitaler Gesundheit sprechen, dann sprechen wir aber nicht nur von Gesundheits-Apps, sondern auch ganz oft von künstlicher Intelligenz. Auch durch künstliche Intelligenz kann also Umsatz erlangt werden. Und da ist es so, dass äh, sich laut Prognosen der globale Umsatz mit künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen im Jahr 2026 auf rund 45,2 Milliarden US-Dauer belaufen kann. Was dazu noch wichtig zu sagen ist, ist, dass die Situation in Deutschland durch das DVG, über das wir jetzt gleich auch nochmal sprechen werden, sehr besonders ist, weil durch die Erstattung der Kassen haben Startups theoretisch die Möglichkeit, rund 73 Millionen gesetzliche Versicherte zu erreichen. Das heißt, sie können natürlich mit ihren Anwendungen extrem schnell skalieren im Vergleich zu anderen.
0: Die Krankenkassen gelten ja als der große Player auf dem Gesundheitsmarkt in Deutschland. Können die neuen Akteure, also diese vergleichsweise kleinen Digital Health Startups, denn überhaupt auf Unterstützung von den Etablierten hoffen?
2: Das hat sich jetzt durch das digitale Versorgungsgesetz etwas verändert, das am 19. Dezember 2019 in Kraft getreten ist. Durch das DVG können gesetzliche Krankenkassen seit Jahresbeginn in äh, Gesundheitsstartups investieren. Dafür können sie bis zu zwei Prozent ihrer Rücklagen ähm, ausgeben. Diese Rücklagen betragen etwa 20 Milliarden Euro, das heißt theoretisch, 400 Millionen Euro Investment wären denkbar. Das Problem, äh, vor dem Krankenkassen jetzt aktuell allerdings stehen, sind die Mehrkosten durch Corona. Man schätzt hier, dass die Mehrkosten ungefähr bei 16 Milliarden Euro insgesamt liegen und dass ähm, diese Mehrkosten von den Krankenkassen auch zur Hälfte aus den Rücklagen finanziert werden müssen. Das heißt, das wird wahrscheinlich etwas ähm, weniger werden. Es gibt aber auch durch das digitale Versorgungsgesetz außerdem die Möglichkeit für Hersteller, dass ihre Apps sozusagen auf Rezept verschrieben werden können. Das heißt, Patienten haben den Anspruch auf eine Versorgung mit einer digitalen App, die von Ärzten und Psychotherapeuten verordnet wird und dann durch ihre Krankenkasse erstattet wird. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Hersteller mit ihrer App ein Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erfolgreich durchlaufen haben und dann im sogenannten DIGA-Verzeichnis gelistet sind. Das Prüfverfahren dafür dauert gerade ungefähr drei Monate und Hersteller müssen aber eine Studie nachreichen, die den Nutzen der App beweisen kann. Und seit dieser Woche sind elf Apps im DIGA-Verzeichnis gelistet und adressieren zum Beispiel Menschen mit Depressionen, sozialen Phobien, Adipositas, Migräne oder einem Tinnitus.
0: Diese Lösungen, die du jetzt angesprochen hast zur Finanzierung, das betrifft ja eigentlich dann Startups oder Unternehmen, wenn sie schon soweit sind, wirklich Lösungen an die Kunden zu bringen. Aber wie steht es denn um das große Thema Wagniskapital, das die Startup-Welt ja immer umtreibt. Wer sind denn die großen Akteure im Bereich digitale Gesundheit? Wer ist da bereit, ganz viel Geld reinzustecken, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt?
2: Was bei Digital Health sehr wichtig zu verstehen ist, ist, dass man mit sehr wenig Mitteln schon eine Marktreife erlangen kann, weil es sich dabei ja oft um Technologien handelt, also um Software, um Apps. Und das kann man schon mit relativ wenig Personal entwickeln und man braucht auch keine aufwendige Produktion. Deswegen setzen viele Startups auf Expertise, insbesondere weil das stark regulierte Gesundheitssystem sehr kompliziert ist. Und ich schätze deswegen, dass zum Beispiel hier Capital relevant sein könnte. Der Geldgeber ist 2019 gestartet. Das Geld kommt von privaten Krankenversicherungen und man fokussiert sich zum Beispiel auf digitale Gesundheitsanwendungen, Telemedizin oder auch digitale Prävention. Und das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro. Und daran sind 21 private Krankenversicherer beteiligt. Äh, ebenso spannend ist, dass es Mitinitiatoren gibt, nämlich die Berliner Digital Health Investoren Heartbeat Labs und Flying Health. Heartbeat Labs äh, gibt es jetzt seit 2017 und ist zum Beispiel in das Startup up Kinderheldin investiert. Das ist eine Hebam online beratung die, ohne dass sie eine DIGA ist, mit 55 Kassen kooperiert und so schon 35 Prozent aller Versicherten erreicht. Und um das Ganze mal einzuordnen, es gibt in Deutschland 25.000 Hebammen, die sich jährlich um 800.000 Geburten kümmern können, theoretisch, und sind natürlich für einfache Möglichkeiten wie Videoberatungen sind da dankbar.
0: Jetzt richten sich digitale Gesundheitsanwendungen ja oft an Menschen, die schon krank sind oder akut, ich sag mal, Hilfe brauchen, wie beispielsweise auch ähm, im Fall der Hebammen. Aber wie sieht es denn eigentlich aus in Sachen Prävention? Denn Experten sagen ja immer, je mehr wir in Prävention investieren, desto mehr kann das Gesundheitssystem langfristig entlastet werden. Welchen Beitrag leisten da die Gesundheitsstartups?
2: Genau, du hast absolut recht. Also Prävention wird immer wichtiger in der digitalen Medizin und allgemein in der Medizin. Künftig wird äh, es für Hersteller, digitaler Präventionsangebote auch deutlich leichter in die Förderung zu kommen. Das steht im Leitfaden für Prävention vom GKV-Spitzenverband und ab Juli können Hersteller dann Anträge bei der zuständigen Prüfstelle einreichen, um bezuschusst zu werden. Bislang gibt es sehr wenig Kassen, die Prävention erstatten. Das sind eher Einzelfälle. Und äh, um sich das mal vorzustellen, was das eigentlich für Apps sein können, also das sind zum Beispiel Ernährungs-Apps, Bewegungs-Apps, aber auch Apps, die zum Beispiel Rauchern dabei
0: helfen sollen,
2: sich vom Rauchen zu entföhnen.
0: Wir wissen ja mittlerweile auch, dass sich die Gesundheitslage ganz stark unterscheidet zwischen Frauen und Männern. Jetzt habe ich von dir erfahren, Britta, es gibt einen Bereich, wo sich Digital Health Startups genau mit solchen Fragen auseinandersetzen, und zwar im Bereich Femtech. Ist das eigentlich ein Nischenmarkt? Also ich würde nicht sagen, dass es sich
2: dabei um einen Nischenmarkt handelt, jeder kennt wahrscheinlich die Zyklus-Tracking-App Clue, die es seit 2017 am Markt gibt. Und Clue hat heute mittlerweile monatlich rund 10 Millionen aktive Nutzerinnen. Und ich finde, das beweist sehr deutlich, dass es sich dabei um keinen Nischenmarkt handelt. Und auch ähm, Marktforschungsunternehmen wie zum Beispiel Frost ⁇ Sullivan schätzen das Marktpotenzial bis zu diesem Jahr auf 50 Milliarden US-Dollar. Kannst du uns da noch ein paar Beispiele nennen? Ja, also neben den Zyklus-Tracking-Apps gibt es natürlich auch Apps, die sich zum Beispiel mit dem Hormonhaushalt von Frauen beschäftigen. Es gibt Apps für die Kinderplanung. Es gibt einfach sehr viele Apps, die sich mit allen möglichen Lebenslagen von Frauen beschäftigen, von denen Männer nicht betroffen sind.
0: Das betrifft ja damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Aber tatsächlich wird noch vergleichsweise wenig in diesen Femtech-Bereich investiert, oder?
2: Definitiv. Also der Markt ist weitgehend unterfinanziert. Laut Investoren ähm, fließt ein Prozent des gesamten Kapitals zur Gesundheitsfinanzierung derzeit in den Bereich Femtech. Und ja, der Grund ist wahrscheinlich die Struktur unter den Risikokapitalgebern, dass es da nur sehr wenige Frauen gibt. Wir wissen ja, dass etwa acht Prozent der Top 100 Risikokapitalgeber weltweit Frauen sind. Und ich denke, das ist darauf
0: zurückzuführen weil Männer vielleicht auch Produkte nicht direkt verstehen. Dann ist da ja noch wirklich viel Luft nach oben. Wo siehst du denn das größte Potenzial? Also ich sehe die größten Chancen im Bereich Femtech äh,
2: bei Anwendungen, die sich an Frauen richten, die in der Menopause sind. Im Jahr 2025 wird ein Achte der Weltbevölkerung aus Frauen bestehen, die sich in den Wechseljahren befinden. Also es ist per se ein sehr vielversprechender Markt. Und ähm, ja, die Menopause ist aber immer noch ein ziemlich großes Tabu, obwohl 80 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren unter Beschwerden leiden. 50 Prozent dieser Frauen behandeln diese Symptome aber nicht, weil das Thema, wie gesagt, immer noch sehr ein sehr großes Tabuthema ist. Und ich denke, dass die Menopause derzeit ein blinder Fleck in der Gesundheitsversorgung ist, und dass digitale Angebote, die einfach nur informieren, die Symptome tracken, die Frauen in dieser Phase unterstützen, da auf jeden Fall in Zukunft gefragt
0: sein werden. Britta, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen. In Brüssel geht heute eine wichtige Woche zu Ende. Seit gestern tagen dort die Staatsoberhäupter der 27 eu mitgliedstaaten bei diesem Sondergipfel ging es gestern mal wieder um den Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Top-Themen dieser Tage in den Besprechungen, der Impfstoffmangel, Pläne für einen digitalen Impfpass und damit verbunden auch die Frage nach der Aussicht auf Reisen im Sommer. Hans-Peter Siebenhaar ist Handelsblatt Europa-Korrespondent in Brüssel und verfolgt dort die Diskussionen. Wir sprechen jetzt mit ihm über die Ergebnisse des Gipfels. Hans-Peter, wann können wir denn voraussichtlich wieder reisen in der EU?
3: Ja, das ist die ein millionen dollar frage denn äh, darauf weist derzeit wirklich niemand eine Antwort, auch nicht die äh, Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Wir haben ja zuletzt äh, sehr bedenkliche Entwicklungen in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, aber auch äh, in äh, Ungarn und in Irland gesehen und äh, die Ausbreitung des britischen Mutanten, aber auch anderer Mutationen ist vollkommen unberechenbar. Deshalb werden wir vermutlich noch eine ganze Weile warten müssen, damit wir zu einer einigermaßen größeren Reisefreiheit wieder zurückfinden können in der Europäischen Union.
0: Das klingt auch nach jeder Menge Unsicherheit. Was sind denn aus deiner Sicht die prägnantesten Ergebnisse des EU-Gipfels?
3: Also so richtig prägnante Ergebnisse gibt es eigentlich gar nicht. Aber es gibt zumindest eine Grundsatzentscheidung, dass man einen europäischen Impfpass für gut heißt. Also ein europäischer Impfpass heißt ein Zertifikat für bereits Geimpfte, beispielsweise mit dem Impfstoff von Pfizer, BioNTech oder Moderna oder AstraZeneca. Das könnte dann dazu führen, dass wir im Sommer, vielleicht auch erst im Herbst, zu Reiseerleichterungen kommen wird in der Europäischen Union. Aber das ist umstritten. Beispielsweise will Deutschland eben keine Privilegien für Geimpfte einführen. Auch der französische Präsident Macron ist dieser Ansicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann klassische Ferienländer wie beispielsweise Griechenland, aber auch Zypern, Österreich und Spanien zählen dazu, die sehr für eine Einführung als Impfbasse sind, um ganz einfach das Reisen wieder innerhalb des Schengen-Raums zu ermöglichen, also, da wird noch einige Zeit vergehen, aber diese Zeit wird nicht ungenutzt bleiben, denn die Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, jetzt die technischen Vorbereitungen für so einen digitalen Impfpass in den nächsten drei Monaten auf die Beine zu stellen, um damit sozusagen, ja, die Bedingungen zu schaffen, überhaupt so etwas einführen zu können, dann in der Urlaubssaison.
0: Jetzt gibt es auch einige Unternehmen, die da eine Rolle spielen in der Diskussion um die Impfpässe, und zwar Apple und Google. Was haben die denn mit dem europäischen Impfpass zu tun?
3: Ja, auf den ersten Blick würde man meinen, erstmal gar nichts, aber Frau von der Leyen hat, hatte gestern Nacht äh, am Ende der Pressekonferenz auf die Frage einer Kollegin ähm, hingewiesen, dass sowohl Apple als auch Google offenbar in Gesprächen sind mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und sozusagen einen eigenen digitalen Impfpass, äh, ähm, ja anbieten. Und äh, das löst natürlich einen Alarm aus in Brüssel, denn äh, Brüssel möchte auf keinen Fall äh, solche Daten an Big Tech aus Silicon Valley weitergeben, sondern wünscht sich natürlich eine europäische Lösung. Schließlich hat sich die Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen ja zum Ziel gesetzt, die digitale Souveränität Europas. Und dazu gehört zweifelsohne ein digitaler Impfpass aus der EU.
0: Hans-Peter, ganz herzlichen Dank und alles Gute nach Brüssel.
3: Herzlichen Dank für euer Interesse.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares
3: Wochenende.